0: Queridos amigos, da leitura em Mateus capítulo 5, onde faz parte do sermão da montanha, quando de certa feita Jesus subiu ali e junto com seus discípulos, olhando para a multidão, ministrou princípios fundamentais da nossa relação, da nossa carreira cristã. E eu venho por esses dias falando desses princípios, e como nós temos crescido, eu mesmo sou um dos que sou abençoado em estudar as bem-aventuranças. Mas no capítulo 5, no versículo 12 ao 16, assim está escrito. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra... Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina. A todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amados, depois de afirmar que somos abençoados e abençoadores, conforme eu li desde o versículo 3 aqui deste mesmo capítulo, o Senhor declara que nós somos os profetas de hoje. sim usando o pensamento original no hebraico que se constrói em espiral o Senhor conecta esta ideia com a da perseguição ao afirmar que os profetas do passado também eram perseguidos como os profetas de hoje você encontra isso no versículo 12 alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, então se os profetas foram perseguidos boa parte deles foi morta e agora, nós somos esses homens e mulheres que ministramos a palavra para os dias de hoje queridos, a nossa missão profética, pelo menos há duas metáforas a primeira dela é quando o Senhor diz aqui no versículo 13 vocês são sal da terra Claro, que é uma metáfora Você não é sal Você é feito de carne Você tem água no seu corpo Tem ossos e mais algumas outras coisas Mas a verdade é que Jesus Ele comparou nós Como o sal da terra Porque Jesus Ele realmente sempre almejou Que aqueles que promulgam Ou que professam o nome de Jesus Pudessem perceber que assim como as propriedades do sal o fazem único, da mesma maneira a nossa missão profética. Ela é única? Queridos, não há qualquer outro elemento que possa substituir a nossa missão profética. Nada. Nada pode mudar se você é político, se é médico, se é comerciante, se é professor, se é um gari, se é um administrador, seja o que for. Nada pode interferir, mudar, substituir a nossa missão. E a nossa missão ela é profética. Por isso, em que consiste essa missão? Isso fica claro é, nas propriedades do sal. Porque elas são conhecidas de todos nós. Você sabe que, primeiramente, o sal ele dá sabor. Às vezes a minha mulher está fazendo alguma comida e, de repente... Eu falei, ela estava fazendo uma papa de aveia. Por exemplo, uma coisa muito simples. E eu comi, eu não senti sabor. Era melhor que tivesse comido a aveia é, ainda no saco, em pó. E ela disse, Eita, esqueci de colocar um pouco de sal. Esqueci de colocar um pouco de açúcar. As, há substâncias que servem para dar cheiro, para dar sabor, para dar um gosto apimentado. Mas o sal tem um grande objetivo. Se tem algo desagradável é quando você é orientado pelo médico e que ele diz assim, olha, sal nem pensar, sua pressão está na estratosfera, então não coma sal. Então a pessoa come aquilo ali por uma questão de não morrer, porque é a fome, mas não tem sabor. O próprio sabor de cada componente dos alimentos, normalmente se você quer realçar, precisa jogar o sal. Você, por exemplo, toma um refrigerante, pensa aí, uma Pepsi, uma Coca-Cola, ou algum suco que esteja na caixa, e você perceberá, quando vai ler no rótulo, que uma das quantidades que tem em excesso, ou praticamente em excesso, é o sódio, que é o sal. Você vai perceber isso. Só que você tomar Coca-Cola, você não sente gosto salgado devido ao alto teor de açúcar, ou mesmo de aspartame, ou outra coisa que ele termina, de uma certa forma, escondendo o sabor do sal. Mas o sal, ele serve, uma das características é realçar. Então Jesus queria que entendêssemos que a mensagem do evangelho que pregamos é que há um verdadeiro sabor quando nós vivemos o evangelho. Realmente há um tempero. A vida só tem sentido mesmo em meio às tribulações, às lutas, quando entendemos as verdades eternas de Deus e compreendemos o sentido da eternidade. Queridos, se eu ou você não temos este sabor, não tem esse tempero, não tem esse realce, não realmente marca por onde quer que estejamos, teremos que dizer, como os filósofos do Templo de Paulo, Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos? É, porque tem gente que não sabe, leva a vida em soça, leva a vida sem presença, leva uma vida mórbida, leva uma vida para parada. Eu não sei como é você, de repente você está sofrendo uma paralisia, você está sem força de agir, você está sem força de dar um bom testemunho você não tem tempo de ler a Bíblia, ou não tem força de ler a Bíblia, Você gosta de não ter tempo de ler a Bíblia, isso não existe, você pode não ter forças para ler a Bíblia, pode não se disciplinar para ler a Bíblia, você pode não orar, você pode não ter mais força de ir congregar numa igreja, ou de abrir a sua casa para um pequeno grupo, talvez aconteçam muitas coisas, mas eu digo a você, se realmente no meio dessa coisa toda, você não tiver... Realmente o tempero do Senhor, do Evangelho, é um desperdício. Agora, queridos, quando a vida tem sentido, então ela passa a ter sabor. Por isso, quando eu e você pregamos a Jesus, quando damos o um testemunho, quando vivemos a Jesus e ajudamos as pessoas a compreenderem quem Ele é e qual o plano que Ele tem para essas pessoas, nos tornamos o sal da terra. Permitimos que as pessoas possam descobrir o verdadeiro sabor da vida. Por isso, se uma das propriedades do sal é dar sabor, uma outra propriedade é que o sal também traz cura. Você sabe que um dos primeiros antissépticos descobertos na história da humanidade foi o sal? Mesmo quando as pessoas não sabiam a respeito das bactérias que causavam as infecções, eles já sabiam que uma ferida lavada com água e sal Ainda que fosse dolorido, na verdade Ardido, poderia curar Assim, Jesus também queria Que entendêssemos Que a missão profética da igreja A missão profética Minha e sua É de fato levar a cura Por quê? Porque tem muitas almas Feridas, há muitas pessoas doentes Porque também os efeitos Do pecado em nossas vidas E na nossa sociedade são danosos Então o sal tem o poder de limpar, de curar e de conservar. Eu sei, queridos, que às vezes a perseguição faz parte de um resultado do ardor provocado pela cura. Mas sempre que uma ferida está aberta, se você vai lavar essa ferida com água e com sal, ela vai gerar dor, não é verdade? Às vezes revolta, especialmente quando não nos vemos doentes. A gente fica dizendo, Puxa vida, eu não estou doente, como é que como é que é isso, mas quando anunciamos Jesus, estamos levando cura e libertação mas nem sempre seremos amados por isso não está dizendo que o fato de que eu sou sal da terra e que eu levo a mensagem àqueles caídos, aos moribundos, aos perdidos, aos miseráveis, não tem uma chancela de que eu serei reconhecido de que eu serei abraçado de que eu seberei tapinhas nas costas nós precisamos ser o sal da terra. Eu lembro uma feita que eu estava ouvindo o pastor Fernando Brandão, falando de missões nacionais, especialmente a Cristolândia, lá em São Paulo. Ele que invadiu aquela área da Cracolândia, com vários outros pastores e missionários, para resgatar aqueles que estão lá jogados no crack, na heroína, na cocaína, na maconha nos barbitúricos, nas cachaças da vida, e ele ali, ele disse que estava pregando, e uma certa feita, estava ali na frente, ministrando naquele local, naquele barracão, e uma pessoa foi se aproximando dele, todo maltrapilho, uma pessoa fedentina, roupas rasgadas, e os cabelos duros, de sujeira, foi se aproximando dele, e ele estava falando do amor de Deus. Ele estava dizendo como Deus é poderoso e precioso, que Jesus ter dado a vida por nós é capaz de nos resgatar, de nos tirar da desgraça e da miséria. Aquele rapaz se aproximou do pastor Fernando Brandão e disse, pastor, o senhor realmente me ama? Mas ele não estava fazendo aquilo para provocar ironicamente, é que ele já se sentia um desgraçado da vida, uma pessoa, um páreo da sociedade, um viciado, um cara que tinha perdido tudo. E ele estava dizendo, mas pastor, o senhor está falando de amor, o senhor me ama. Ele disse, sim, eu amo você. Ele disse, pastor, eu posso lhe dar um abraço? O pastor Fernando Brandão disse que ficou assim. Puxa vida, ele estava todo bem engomadinho, bem vestidinho. Mas ele disse, eu abraço você. E veio aquele homem fedendo, maltrapilho. Aquele homem realmente assim, sujo dele por todo o corpo. Chega estava craquento. E ele pegou, abraçou o pastor Fernando... E ele clamou, e ele chorou... E ele disse... Quanto tempo eu não tinha recebido isso aqui... E ele falou de Jesus... E ele disse, Jesus me ama, pastor... E o pastor Fernando disse, sim, querido... Ele lhe ama... E então ele foi ali... E ele se rendeu a Cristo... E aquele homem saiu daquele negócio... E vários outros... Largaram a Cracolândia... E se tornaram servos e servas de Deus pregando a palavra e vivendo em liberdade. O que é isso? É sal. É o sal da terra. O sal que muda alguém que bate na sua porta. Alguém que realmente vai na sua casa. Alguém que está na igreja. Alguém que você se depara no trabalho, nas ruas. Queridos, é o sal da terra. Isso é maravilhoso. Seja sal. Leve a cura da graça ao coração de alguém. Porque além... Do sal, dá sabor. Além do sal curar, o sal também preserva, que é uma outra característica, que é a sua capacidade. Quando você põe nos alimentos, você conserva os alimentos. E uma das primeiras técnicas de preservação da carne e dos peixes foi salgá-los. bacalhau por exemplo, eu lembro disso. No passado eu morava num sítio não tinha, em hipótese alguma, geladeira. Mas meu pai comprava carne. Comprava umas caixas de bacalhau... Naquele tempo bacalhau era barato... Era, das, era um dos alimentos mais baratos que tinha no mercado... Vinha de grandes caixas... Meu avô comprava várias... Aquilo era... Todo trabalhador dele comia bacalhau quase diariamente... Então quando você pega o bacalhau... Ainda hoje é assim... Ele é conservado em sal... Ele não, é, não fica fresco... Ele não fica gelado... Você vai na feira... Você vê que o bacalhau está repleto de sal... Porque ele atravessa a Europa... Ele vem parar no Brasil... E o bacalhau, ele é conservado assim As carnes antigas no tempo passado Ou mesmo quem mora no sítio, se porventura não tiver geladeira Todas são conservadas no sal Quando exercemos a nossa missão profética Não somente estamos levando a cura Mas estamos impedindo que a miséria, a desgraça, a doença, a podridão O pecado se instale em nossa terra nós somos agentes de cura, somos agentes proféticos, nós somos sacerdotes do Senhor para libertar as pessoas através da palavra de Jesus, através do Evangelho, através do sangue de Jesus. Ao fazer isso, queridos, nós impedimos que a nossa sociedade, a cultura a qual nós estamos inseridos, se destrua pela sua podridão. E nós deveremos fazer isso mesmo. Afirmamos que há um certo e há um errado. Quando pessoas e a própria sociedade não vivem este valor, o caos pessoal e social se instalam, nós não ficaremos calados, nós pregaremos a palavra de todo jeito. Levaremos avante quando pregamos que quando há um conflito de valores, se faz necessário hierarquizá-los. Quando o Brasil estava aí um tempo desse solto, a deriva, a anarquia, foi necessário as urnas mudar o negócio. Nós oramos por isso. Nós poderíamos ver um país que quer liberdade para tudo. Tudo aquilo que afronta Deus. Aborto, casamento do mesmo sexo, é, uma bagunça geral, é, leis frouxas. Enfim, os, as pessoas invadindo propriedades dos outros. O que vale mais a vida humana, querido? Ou a liberdade? Quando eu falei de aborto, por exemplo a ironia das leis que afirma que se um bebê for morto dentro do ventre de sua mãe não é homicídio, mas se aquele bebê for morto fora do ventre é homicídio, dentro do ventre não é ser humano, fora já é, mas a gente sabe que a medicina, o lado científico jamais aceitou isso ou pelo menos jamais corroborou, embora que as leis muitas vezes permitam certas aberrações, por quê? Porque muitos homens estão querendo ouvir a voz do povo e esquece que realmente há algo muito maior do que isso por trás. Meus amigos, quando nós não pregamos a palavra de Deus, nós não profetizamos. Quando nós não damos exemplos, nós não somos os sacerdotes e sacerdotistas que o Senhor diz que somos. Se nós não formos o sal da terra, permitimos que a vida em sociedade se torne insustentável, e que venha o juízo de Deus sobre a nossa terra, queridos, o sal permeia, é uma característica fantástica, porque ele vasculariza, ele se infiltra, ele entra, ele é invisível, mas ele vai descendo, ele não fica só na superfície, ele, ele começa a ser inserido para dentro, assim é a nossa vida, quando nós vivemos, pregar a palavra, ela entra no nosso coração ela não fica só nos nossos olhos, ela vai na nossa alma, ela vai no nosso espírito, então a transformação acontece lá no âmago, lá dentro, porque a palavra vai permeando cada pessoa que ouve, que crê e depois atinge a sociedade, Sim, mesmo de forma invisível no primeiro ponto, mas depois se tornará perceptível, fazendo diferença no sabor, na cura e na preservação, não deixando nunca de ser sal O Senhor diz isso Não perde o sabor Olha o que o versículo 3 diz Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Queridos Se nós perdermos o sabor De sermos o sal Então não seremos mais uma voz profética Jesus de forma categórica afirma, não serve para nada. Será que você já perdeu a essência do sabor de ser realmente alguém que prega a palavra de Deus? Pastor, eu já fui, mas eu vou um escândalo e agora eu não tenho mais força de voltar. Talvez você é um pastor que perdeu o seu pastorado por, por um escândalo, por um envolvimento sexual, por uma questão financeira, porque você brigou com a igreja, não sei Ou porque você se tornou uma pessoa indolente bateu uma ânsia em você Ou ficou uma pessoa preguiçosa Uma pessoa desanimada Ou ficou raivosa Eu não sei A verdade é que o Senhor quer ressuscitar você de novo Ele quer fazer de você instrumento de novo O Senhor não quer que você fique mais aí prostrado Se fosse assim, Davi não se levantaria Sansão não se levantaria Salomão, o próprio pai da fé Abraão, quando também cometeu seus erros, o Pedro não se levantaria, queridos, é o Senhor quem levanta, é Ele quem permitiu que você fosse exposto, mas agora Ele está dizendo, eu te amo, então volte, volte agora, seja sal, comece a dar sabor, volte a ser um sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa, tem uma voz profética. Você, como pedra fora de lugar na construção, vira entulho, saia do entulho. Trata as carepas da sua alma, trata o seu íntimo, trata suas raivas, suas rejeições, suas revoltas. Trate tudo isso agora e seja sal de novo, em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor. O Senhor ainda tem uma obra a celebrar através da sua vida. Não se esconda. Não fuja com as bênçãos, não fuja também se achando que é um maldito, que é um patinho feio. O Senhor, Ele é quem restaura, Ele é quem renova. Ele é que é possível de restaurar você. Não deixe de ser sal fora do saleiro. Continue salgando, continue servindo, continue avançando, continue realmente crendo no Senhor. Continue fazendo aquilo que Ele manda você fazer. Queridos, às vezes a dureza de coração é tão forte que revelam uma fé meramente nominal que nem Deus vai forçar com a sua verdadeira fé pois ela é a expressão de uma vida que apostatou quantos aqui que estão me ouvindo de repente apostataram da fé começaram a ficar sarcásticos, irônicos reclamando, falando bobagem, culpando Deus Há muitos crentes culpando Deus até pastores culpando Deus porque o ministério não avançou porque a família não deu certo porque algum filho de repente não está na igreja olha querido mesmo que você esteja na igreja e ame o Senhor há um risco de repente de um filho deixar há um risco então o seu papel é orar continuamente ao Senhor é buscar a face dele é exaltar o nome dele não largue isso, não deixe fora Busque o Senhor. O grande desafio é esse, é levar os nossos filhos a se converterem. É realmente fazer com que os nossos filhos caiam de joelhos diante do pai. Eu sei que não é fácil. Há quantos pais e mães chorando e sofrendo por causa disso. Ou então filhos que estão sofrendo porque os pais se afastaram, esfriaram, estão em casa. Até dão força para os filhos, mas outros inclusive ficaram agora irônicos. Ah, você acredita em tudo isso? Alguns dizem. Tem certeza? Você está muito igrejeiro agora, você quer ser muito santo. Você agora parece que não tem outra coisa a fazer. Você também tem que lembrar que lá fora há um mundo. Lá fora há um mundo? É isso mesmo que eu vi? É, muitos dizem lá fora há um mundo. Sim, mas quem disse que uma pessoa que ama a Deus é para viver alienada? Quem disse que uma pessoa que crer em Cristo é para somente baixar a cabeça, pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e ir para a igreja? Quem disse? Porque a nossa igreja somos nós E onde nós fomos Somos esse sal da terra Nós vamos salgar Seja na faculdade, nas ruas, nos ônibus Nas filas, no hospital Onde quer que estejamos Nós somos do Senhor Você que está aí dentro de uma casa de recuperação Ouça a palavra de Deus Querido, Deus quer fazer de você instrumento forte Você aí que está lutando Para fugir do alcoolismo Talvez seja da sexolatria da pornografia, talvez seja de qualquer espécie de droga. Eu sei que a abstenção é grande, mas Jesus é maior do que ela. Ele é poderoso para mudar a sua vida, para transformar o seu coração, para fazer instrumentos poderoso para a glória do nome dele. Você que está aí de repente em fuga, é de relacionamento em relacionamento, tem uma relação sexual aqui, outra ali... Como se isso fosse resolver... ah, Pastor, não tem cura... Tem cura sim... Tem... Qualquer pecado tem cura... Basta você tomar uma posição, uma decisão... Ou buscar ajuda... Ah pastor, preciso de um terapeuta... busco o um terapeuta... Preciso de ir ao gabinete de um pastor... Vai... Preciso de um aconselhamento... De um mentor... arranje o mentor... O que não adianta é você ficar envergonhado... Repetindo os mesmos pecados... Entristecendo o povo... É, destruindo a sua família, de repente trazendo doenças, desgraça, miséria e pobreza. Seja sal, seja sal da terra, meu amigo. Seja um profeta do Senhor, seja uma testemunha, seja uma serva amada do Senhor. Viva como filhos amados, vivam como filhos amados de Deus. Para a glória dEle. Queridos, nós precisamos de fato estarmos aos pés do Senhor certos de que Deus nos levantou para fazermos diferença no mundo vil, no mundo podre, no mundo mal no mundo caído, no mundo desgraçado no mundo miserável, no mundo que a Bíblia diz que jaz nas mãos do maligno não que, quando eu estou dizendo tudo isso não significa que eu não quero viver no mundo vivo, e vivo bem, porque eu tenho amigos, eu posso me deslocar eu posso ir a um restaurante eu posso ir à igreja eu posso pegar o carro e viajar? Eu louvo a Deus por isso. Quando eu estou trazendo esses adjetivos a respeito do mundo, eu estou falando do sistema. Não estou falando da terra, não estou falando da água, não estou falando do sistema solar, não estou falando das árvores, dos animais, nem das pessoas. Estou falando do sistema espiritual do mundo. Ele é nocivo, ele é catastrófico, ele é destrutivo. Ele realmente tem uma contaminação a passar. Por isso, nós somos chamados a se levantar. E você é um desses. Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. E você não pode esquecer essa premissa básica. Ser sal da terra. Bendito, querido, seja o nome do Senhor. Que você, onde você estiver, você possa salgar, testemunhar, viver, se você ainda está caído, se levante, exalte ao Senhor, viva uma vida diferente, viva uma vida vitoriosa, comece a voltar a amar a palavra de Deus, volte à igreja aí, se reconcilie, ou então saia do seu pecado, saia da sua revolta, saia da sua mesmice, não se conforme, ah, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e nada acontece na sua vida, comece a orar mais, comece a ler a Bíblia mais, comece a fugir da, do mal e da aparência do mal, e largue o pecado, e não tenha medo... Ah, pastor, estou em depressão... Coloca adiante o Senhor... Pastor, eu estou com vontade de me matar... Não faça isso... Deixa o Jesus dominar seu coração... Pastor, o sabe, eu sou não salto Estou vendo a adolescência... Vivo preso... Meus pais me prendendo... Queridos... Eles estão lhe abençoando... Quando você for mais velho aí... Tiver sua grana... Tiver seu emprego... Aí você pensa direitinho... E quando você tiver filhos... Aí você vai pensar no que seu pai disse para você agora... Então não se precipite... Ok? Não se precipite... Deixa Deus fazer... Saiba que Deus tem uma obra e o que Ele quer dar no seu coração é gozo, paz e alegria. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Queridos, o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a cada um de vocês, derramando o favor, graça e misericórdia. Meu abraço, as minhas orações, a minha intercessão, porque eu sei que vocês podem, vocês precisam, e se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Amém.